0: Ритм жизни американского футбола по нашу сторону океана непрерывен. По весне мы учим фамилии бывших студентов, знойное лето гоняет нас из Зеленограда в Пушкина обратно, а дождливая осень загоняет в теплые дома или бары, где нас уже ждут лучшие игроки команды планеты. Сезон NFL подоспел после семимесячного ожидания. Мы отоспались и соскучились. Мы готовы, как никогда. Встретить долгожданного гостя в хадле сегодня собрались болельщик нью York Giants Юрий Марин, болельщик Green Пекерс Packers Евгений Шуваев, болельщик Аризоны Леонид Анциферов и болельщик Чикаго, человек, высидевший в финал ЛАВ вместе с нами Алексей Каракай, ну и я, ведущий Станислав Ренкевич. Прежде чем мы перейдем к обсуждению матчей, в которых результат будет иметь главное значение, подведем основные итоги предсезонки. Все-таки большая часть центральных персонажей НФЛ уже выходила на поле, получила первые удары, занесла первые тачдауны и есть здесь свои темы для обсуждения. В первую очередь, конечно, внимание было приковано к кутербэкам-первогодкам. На драфте были выбраны в следующем порядке Митчелл Трубиский, Патрик Махолмс, Дешон Кайзер, Дэвис Уэбб, Си Джей Биттерт, Джошуа Добс и Нейтан Питерман, Брэд Кая и Чет Келли. Девять парней получили свое игровое время, и Леша, которого нам так не хватало в подкастах летом, сейчас расскажет, кто из них его впечатлил больше всего.
1: Всем привет, мне рад вас слышать, с вами поговорить. Ну, молодые квотербеки просто сильно порадовали в этой предсезонке. Я, честно говоря, просто в восторге, потому что ä, все эксперты перед драфтом говорили, что это очень сомнительный драфт-класс, очень слабый. У всех квотербеков есть проблемы, но в предсезонке они выступили так, что прям хочется на них смотреть, за ними следить. Если говорить по персоналиям, то, наверное, начну с Трубицки. Он, пожалуй, выступил в предсезонке сильнее всех. Ну, и ты следил за ним
0: внимательнее всех, я думаю, поскольку он кватербэк и будущее, судя по всему, Чикаго.
1: Знаешь, я за всеми следил, Ну просто все отмечают, что действительно он выглядел очень сильно. У него просто была потрясающая точность бросков, что из конверта, что в движении. Был хороший, он поймал ритм, тайминг бросков, читал прогрессии. Все им восхищены, я в том числе. Ну, конечно, стоит отметить, что он, в отличие от, там, например, того же Кайзера, играл против, только против третьих э, защит соперника. Координатор подбирал ему очень легкие плей для того, чтобы кватербэк почувствовал уверенность. То есть это были в основном какие-то бутлеги, рулауты, плей-экшены. Такое самое простое элементарное нападение, чтобы кватербэк его сразу мог выполнить. Но он просто выполнил на 100% то, что должен был. Кайзер того, же, менее... того же
0: Кайзера получается больше готовили к старту вот прямо сейчас да Трубицкий да, все-таки да, да. есть, то
1: есть, то есть Кайзер Хью Джексон прям реально готовил у него были довольно сложные концепции играли они в нападении поэтому не стоит удивляться что он был менее консистентен больше совершал ошибок, ну он показал просто потрясающую руку, он выполнял, он выполнял такие броски в предсезонке. Ну, кто не смотрел, хайлайт обязательно посмотрите, там некоторые просто выдающиеся броски, большие гейны, большой набор ярдов, тут длинные забросы. Ну, вот он был немножко непостоянен, что, в общем-то, объясняется тем, что у него просто опыта нет, конечно, он, он совершал ошибки больше в принятии каких-то решений на поле. Патрик Махомс. Он тоже довольно играл простые комбинации. Тоже абсолютно просто сумасшедшая рука. На, на ходу делают такие броски там, на 50 ярдов. Ну, священная корова.
0: Он совершенно контрастное впечатление создает по сравнению с Алексом Смитом. Это так я понимаю?
1: Абсолютно контрастное. Но в то же время было заметно, что он сырой. То есть вот если посмотреть, как он делает дропбэк, как он как отходит назад, получив мяч, то это такое, знаете, вот примерно как ä, я иду на работу. Работа, работа ног очень сырая, и она он не выглядит как квитербэк, квитербэк NFL. То есть явно это еще Эльдериду предстоит очень много работы с ним. Вот что точно, что игры с Махомсом будут очень интересными. Очень, очень. Его прям наблюдать интересно, получаешь удовольствие от каждого броска, от каждого забега. Очень такие сочные розыгрыши.
0: Ну вот это была большая тройка, да, вот из тех, кто не, не так на виду, как те, кто были выбраны в первом-втором раунде,
1: кто а из них, может Про... быть, один человек? Про... Про Праутсона мы не поговорили еще, вот. он, он как раз выглядел хуже всех, отличался неточностью, ну то есть у него были хорошие братки, конечно, но в то же время было много неточных передач. Если честно, он прям сильно-сильно проигрывал по впечатлению остальным А Если из, посмотреть из тех, кто немножко дальше был задрафтован, то, конечно, хочется отметить эти uh, Беттарда Беттерда из Сан-Франциско и Эйтена Питермана из Баффла. Они показали очень такую эффективную игру, может быть, им где-то не хватало каких-то плеймейкерских uh, uh, способностей, но они смотрелись очень солидно, они под давлением хорошо себя вели, очень эффективно читали uh, прогрессию, uh, отдавали передачи. И вот у меня есть ощущение, что как минимум они будут очень крепкими бэкапами в лиге и их ждет очень хорошее будущее.
0: Ну, я думаю, что и в своих клубах, учитывая довольно а, нестабильное положение Сан-Франциско и Баффало, вполне вероятна ситуация, когда в конце уже этого регулярного сезона они получат свое игровое время, а, поскольку вряд ли в декабре Фотинайнерс и Биллз будут бороться за что-то серьезное. Особенно Это... Найтон
1: фитерман потому что всех любимые игрушки Тайрода Тейлора отняли, и, в общем-то, в Баффл созданы все условия для того, чтобы Тайрон провалился.
2: Парни, а почему мы говорим только вот о тех хатербэках, которые так иначе участвуют в драфте? Вот есть, например, Купер Раш, да, из Далласа, который который был задрафтован, но провел просто выдающуюся предсезонку, там, выбил из состава Келлина Мура, любимчика, владельца франшизы. И наверняка сейчас будет бэкапом Дака Преско, который ну, просто там работал со вторым нападением тоже. Я считаю, что нужно не забывать на вот этих вот менее хайповых фигурах, потому что как раз они, я думаю будут главными открытиями самого сезона, всего того, что о них вот все, и мы в том числе очень мало говорим.
3: Жень, но ну ты не, не забывай тут, что одно дело битва за, там, быть будущим первым номером, или первым номером, там, в первом сезоне же сразу же, и битва за бэкапов. Мне кажется, вполне логично, что мы на бэкапов и вот эти вот борьбу за второе место практически не смотрим.
2: Не, но ну бэкап бэкапом, у то тоже в свое время был бэкапом, потом у него он какой-то был яркий, яркий, громкий, ну, противоречивый, но тем не менее довольно такое хайповое будущее. Там, у Тот же там Даг Прескотт, там он же изначально тоже там, должен был начать сезон там, как второй квотербэк, если бы там не случайные проблемы со спиной Тон то и Рома. Так что это именно как раз очень незаметные герои, которые могут там в любой момент всплыть, всплыть. И сейчас важно говорить о том, насколько они готовы к этому. Вот, например, товарищ Купер я считаю, он практически готов. Если что-то до да, капрыски не пойдет, то удалось и скорее всего, опять не будет с
0: Как я уже говорил, результат матчей в предсезонке не имеет никакого значения. Но когда речь заходит о таких беспросветных клубах, как Кливленд, тут нельзя не обратить внимание на такой факт. Браунс одержали четыре победы, не потерпев ни одного поражения. Бывают идеальные сезоны, а вот в нашем случае была идеальная предсезонка. Женя, можно ли считать, что это для Браунс позитивный сигнал и ждешь ли ты от них прогресса в предстоящем сезоне?
2: Ну, я хочу напомнить, что в следующем году будет юбилей того самого сезона 2008 в исполнении Детройта, да, сейчас все его помнят только, что он закончился 016, и но ну, а кто помнит о том, что подсезонку, то Lions завершили с результатом 4-0, в том числе победив в одном из матчей действующих обладателей Супербола «Джайонс». Так что я не знаю, насколько можно там судить о о том, что будет дальше. Ну, а, конечно, там в Кливунду лучи добра и так далее. Очень хочется говорить уже наконец-то про положительную динамику команды. Но вот прямо в тот момент, когда хочется говорить, является новость о травме Майлса Гаррета, да? Или о драке там, Кевина Прайера и прощании с ним, или о отчислении Брока Асвайлера. Я, кстати, в отличие от многих, считаю, что это ошибочное решение было отчислять его. Потому что получается, Браунс просто там купили за 16 миллионов баксов дополнительный выбор на драфте, причем далеко не первый пик. Это как минимум странно. С Кливента все время как-то так странно. Я уверен, что, конечно, команда там поддерживает раза в 3-4 больше побед, чем год назад, а если этого не случится, то никаких особо сударных движений, связанных с менеджментом, тренерским штабом или игроками уже не будет. Потому что Кливен как бы нащупал свой путь, мне это кажется, и более менее начал уйти по нему. Другое дело, что все равно там как-то связано это, наверное, уже с репутацией команды, что-то действительно постоянно что-то происходит, это вот внеплановые какие-то скандальные и нехорошие, которые может так или иначе сбивать с этого пути.
4: Мне кажется, климент очень активно играет на то, чтобы забыть какие-то вот предыдущие свои неудачные сезоны и они играют не столько за победу, сколько э, за ну, какой-то поиск действительно своего пути, хотя вот Женя сказала, что есть ощущение, что они его нашли. Но мне кажется, в имеется в виду, что ну, просто дадут Хью Джексону работать. И он много говорил о том, что они как-то вот, избавляются в команде от людей с сомнительным, неудачным каким-то прошлым. Да? Мне кажется, что они э, будут вот, наигрывать множество игроков и больше экспериментировать, это в этом смысле, это дарит там такую очень любопытную картинку, что за кливидом будет интересно смотреть. То есть, мне кажется, они будут не за рекорд играть, то есть не за количество побед поражения. поражений, они будут играть за вот стабилификацию себя как, как вот команды, потому что стало ясно, что старые методы с ними не работают, им действительно нужно что-то изобретать для себя новое, и они как раз сейчас находятся вот в стадии изобретения.
0: Случаи с отчислением асвайлера на самом деле, когда у тебя большое, очень, большое количество денег, свободных под потолком зарплат, почему бы и нет, да? У нас в КХЛ происходит вот эти вот, типа, покупка игрока за денежную компенсацию, да? Здесь получился покупка драфт-пика за денежную компенсацию, по сути. Вот, я так понимаю, что они пытались найти клуб, с которым можно было обменяться, да, Освайлера, хотя бы там за седьмой пик, но просто не обнаружилось. они спокойно его слили, могут себе позволить.
4: Мне хотелось бы наверное, добавить, что э, мы немножко рассуждаем, как будто мы играем не знаю, в NFL-менеджер. Все-таки игроки это несколько больше, чем мускулы движения на поле. Это еще и раздевалка, и какие-то внутренние отношения между ними. Да? Не исключено, что Брокосвайлер, будучи так сосланным в клевин, там ничего хорошего из себя в, не показывал. Не в раздевалке, там, не в отношении с другими игроками и так далее. Uh, и, в общем-то, понятно это, его человечески как-то, если отбросить какие-то чисто профессиональные вещи в сторону, да, хотя это, конечно, нельзя делать, то его, его можно понять, да, то есть человек, казалось, получил золотой билет, но вместо того, чтобы им воспользоваться, он покатился по наклонной, и uh, очень странно было от него ждать каких-то откровений в Климне, то есть я думаю, что uh, они, опять же, борются не столько за, там, длинную скамейку, уверенность там, в том, что кутербэк какого-то может заменить, а в том, что просто себе нащупать, и в этом смысле ну, будет меньше одним опытом квотербеком. Хотя Асвайлер, какой он опытный квотербек? Давайте по-честному скажем.
2: Забавно, что практически не очень хорошо расставшись с раздевалкой Денвера, да, Асвалер много чего наговорил, будучи в Хьюстоне, про то, как ему не доверяли в Денвере, как там все плохо было. Он опять вернулся в Бронко, сейчас, по сути, к тому же генд-менеджеру, который там показал ему на дверь как-то сейчас будет сосуществовать -су с, с вот этим вот прошлым. Я, честно говоря, мне кажется, в Денрик не очень такое противоречивое отношение со стороны болельщиков тем более
0: Опытные болельщики знают, что самые лучшие новости перед сезоном это отсутствие новостей. Ведь это означает, что никто не дисквалифицировался, никто не получил травму. И, увы, чаша сия не обошла стороной даже всесильный Нью Ингленд, который теперь кажется чуточку менее всесильным, поскольку серьезную травму получил принимающий Джулиан Эдельман. Юра, насколько Эдельман весомая фигура в нападении «Патриотс», понизились ли шансы на чемпионство команды Беличка в Супербоуле?
4: Любопытно, конечно, говоря, о мы употребляем, о команде Беличка мы употребляем слово «не повысились ли шансы на, на чемпионство», а «понизились ли». То есть, как бы, «Гилл» — это единственная команда в лиге, чьи шансы могут понизиться, а не повыситься, как у остальных, да? Вообще говоря об Эдельмене, а, почему-то вот, мы вспоминаем только последние сезоны или два у него, и, конечно же, вот этот а, знаменитый Кэтч в Супербоуле, который во многом, наверное, там все перевернул, и стало почему-то понятно, после того, как он тот мяч поймал, что в Нилленд выиграет, ну, точно так же, как там Джайантс выиграли после того самого знаменитого Хелмет Кэтч, да? Все-таки Эдельмен... Не был настолько важной фигурой в нападении Нью-Илл э, Ньюингленда все время, да, все время этой династии. И он просто хороший исполнитель, который удачно по попал в команду э, Билла Беличика. И если я правильно помню, он там в, делал многое для того, чтобы остаться в этой команде. В том числе, там, по-моему, ему понижали зарплату. Да, он, а сказать, в
2: спецкомандах вообще очень долгое время играл в
4: он как бы в местном составе заслужил, да, то есть это не человек, которого звездного убрали на эту позицию. И, возможно, роль его в раздевалке, она там еще более важна, нежели чем роль на поле, а собственно, в раздевалке не обязательно быть супер здоровым Нападение юбилы в общем-то, есть только один незаменимый игрок, да, и все мы его знаем. И в этом смысле мне кажется, что ничего страшного, в общем-то, не произошло для Нью-Инглана, тем более, что в команду пришел такой маститы, принимающийся как Брэндин Кукс, я думаю, что он-то там наловит. То есть э -э я даже боюсь, что как бы, травмы Эдлимена, как бы мы позитивно к Джулию не относились, мы даже, скорее всего, и не заметим.
0: Но тем не менее, он оставался одним из самых надежных принимающих для Тома Бредди, да, особенно в последние там, два сезона. В любой непонятной си ситуации разыгрывающий откидывал именно в его сторону, да, такое. Как... Слушай,
4: ну потому что в... там был гронг и больше никого почти что в нападении. Поэтому ну, логично, что он там остался. Тем более, что мы говорили о том, что он важен для команды в, в каком-то вот моральном смысле, что он типа чуть ли там не самых низов пробился на позицию первого принимающего. Mm -hmm. Брандин Кукс, да, то есть, точно так же, как был в свое время Рэнди Мос, да, поэтому... Ну, ну, Брэдди Докс, не
0: кажется... да, немножко другого формата футболиста, он не прямой конкурент Джулина Эдельмана, что касается того, что Эдельман пробился снизов, это ведь вообще история не только про него, да, в составе Ньюинглана на позиции принимающего играют чуваки, которых вряд ли бы пустили так далеко по деп-чарту в других командах, да, это все белые чуваки, которые любят играть в лакросс, которые пахали в спецкомандах, И вот Такое ощущение, что Беличик мало того, что ноунеймов ну любит использовать на позиции бегущего, так он еще и постепенно на позиции ресиверов пытается выбрать наименее, не знаю, как сказать, профильных, что ли, футболистов. Да? Таких, как принято выбирать на позиции принимающего.
4: Но в том-то дело, что мне кажется, что в нападении бил Беличика принимающий это никак не прямая, а сугубо функция. Еще раз, незаменимый, это только один игрок, Том Брэдди, а все остальные, ну, в общем, ну, окей, не будет Эдельмана, будет нападение немножко по-другому играть. Мне кажется, схема-то у
1: Билличка нормально нормальная в голове на этот счет. Я вот сомневаюсь, что у него даже Том Брэди незаменимый, потому что сгора не нью смотрелся очень даже прилично в прошлом году.
0: 3-1 они закончили вот этот период дисквалификации, хотя перед тем сезоном все говорили, что если они пройдут первый месяц 2-2 без Брэди, это будет очень здорово, но тем не менее... Даже с Джакоби Брисетом у них что-то периодически получалось.
2: Это такой переход к Лёне как раз через Брисет.
0: Да, все верно, Брисет будет вечно через него ассоциироваться с лени Ацифером. Кстати, как тебе новость, Лёня, по поводу перехода Брисета в другую команду?
3: Ну, я слегка подофидел, простите, с таких новостей. Вот. И мне, честно говоря, немножко жалко стало Брисета, потому что его совсем в в огонь прям кинули. Он, конечно, не выйдет на первой неделе. Вот, но, тем не менее, я думаю, что в Нью-Йорке ему было бы лучше. И вариант там с продажей условной горопола, он был как-то более просматривался вот, во всей этой троице. Ну, получилось, что получилось. Будем следить.
0: Да, ну, вообще я к тебе обратился по поводу... Хотел к тебе обратиться по поводу борьбы за место стартового кутербэка. Блейк Бортлс чуть не проиграл Чеду Хенни. Хакенберг проиграл сам себе. Самым интригующим противостоянием было заочная дуэль Тревора Симена и Пакстона Линча в Денвере. Как и год назад, ветеран вышел из нее победителем. Подскажи, подделу ли Симен был выбран стартовым разыгрывающим? И могут ли с ним во главе Бронко на что-то рассчитывать?
3: Ну, Как по мне, то это достаточно грустный выбор между Сименом и Линчем. Вообще, там такой команде, как Денверу, которая пережила сначала Тибо, а потом Пейтона Мэйнинга, по-моему, грех иметь настолько невзрачный набор квотербеков. Но поскольку выбирали из того, что есть, видимо, выбрали того, кто чуть более надежен. Линч немножко не справляется, причем мне лично не очень понятно из-за чего не может же там на него так давлеть не знаю выбор, выбор в первом раунде то нет каких-то особых ожиданий по, по поводу того что он должен стать спасителем команды вроде бы развивайся расти бери пример вот с кватербэков этого года но что-то не получается вот. видим мне кажется Денвер видел в линче ну, не то что видел а хотел выбрать себе нового Дака Прескота но не получилось а Симеон, ну, он не производит впечатления того, что это какой-то супер талантливый игрок, и при этом единственным способом для него стать стартовым, это было какое-то там трудолюбие и путь, не знаю, еще одного Алекса Смита условного. Не, не в плане там стиля игры, а в плане того, что человек, который с каким-то таким ограниченным набором возможностей за счет своей там работы и правильного использования тренерским штабом сможет чего то добиться. Но тем не менее Симмонс там до того же Смита далеко. Ну что есть то есть.
0: Но вспомни ситуацию, ведь два года назад практически Пейтон Мэддинг тащил команду назад, да и Симмонс явно должен играть лучше, чем Пейтон Мэнин тогда. Означает ли это, что Денверу, в принципе, не так важно вообще, кто находится на позиции квотербека Или же ситуация 2017 года отличается от той, что была в 2015?
3: Это два года назад было не важно, потому что там был состав, особенно в защите, полный супер талантов, суперталантов, суперзвезд. От этого состава осталось не так много. Остался только Вон Миллер и его очень толстый, жирный контракт а все остальные разбежались, были отчислены даже вот в этом межсезонье. Поэтому, как по мне, так в Денвере довольно грустная ситуация вообще по обе стороны мяча. То, что во главе такой команды, такого нападения будет Симен, это достаточно симптоматично. То есть он вполне, ну, скажем так, не выбивается из, из общей тенденции того, что Денвер движется в сторону там Середина в сторону середняка, и будет занимать это место, скорее всего.
0: Вот нет Жени Дубовика сегодня. Hey. В перерыве сегодня поговорим про некоторые вещи, которые не связаны с NFL напрямую, но ее сопровождают в медийном пространстве. В днях вышел русскоязычный перевод четвертого эпизода реалити-шоу Хард Нокс, рассказывавшего про тренировочный лагерь Tampa Bay. Вопрос к смотревшим. Как вам прошедший сезон? Что нового узнали о Баканерс?
3: Два момента, которые я вот для себя вынес. Первый, его, наверное, заветили все, это э, насколько классный игрок э, и классный человек оказался Джеймис Уинстон. Я помню времена, когда его драфтовали, и это было времена каких-то э, пресс-конференций и трэш с его стороны. И Ты прям так говоришь, времена, это было два года назад все, Но... чувак. Слушай, 22 года, и уже сколько всего поменялось. Я уже и не помню, там что было два года назад. Так вот, это были времена такого трэш-тока, где Винстон, не сыгравший ни одной игры в NFL, и вообще не уходивший на поле, говорил, что он вот-вот побьет Тома Брейди. Вот. И сейчас это действительно, ну, по крайней мере, в Hard нокс его показали действительно классным лидером и в раздевалке, и на поле. И там даже если у него что-то не получалось где-то в каких-то моментах он над этим работал, отрабатывал, мотивировал команду. Ну получалось здорово. То есть мне кажется, что в этом плане команде очень повезло и то, что там выбирала на том драфте первыми и сделала выбор именно в пользу Инстона, это уже окупилось и будет приносить им дивиденды в дальнейшем. А второе, мне очень понравилось, как попытались сделать такую, не знаю, мини-звезду из новичка-лайнбекера Ралли Буллока, очень такая колоритная личность, и прям было видно, как вот про него рассказывают, он становится героем каких-то сюжетов в Hard knocks. но так бац, под конец не получилось, и его отчисляют и переводят в Practice Squad, это вот такой немножко, мне кажется, облом. Сами режиссеры, сценаристы, вот, они сами немножко так обломались. Вот, очень жалко. Но действительно классная личность, классный игрок тоже.
0: Фэнтези-турниры набирают обороты. Думаю, не осталось уже ни от драфтовавшихся лиг. Чем предстоящий фэнтези-сезон примечателен по сравнению с предыдущими? Что уже успели подметить интересного?
4: То У нас стартовал э, наш любимый фэнтези-боу, который в этом году у нас суперфлексом, так называемым, и тогда у нас на позиции флекса могут играть не только тайтенд, ресивер или раннинбэк, но еще и квотербэк. И это, конечно, большой Большое
0: светотатство. Ну,
4: светотатство в плане консервативных, наверное, участников. В данном случае я хотел бы назвать каким-то большим прогрессом, потому что мы, наконец, начинаем понемножку догонять в плане фэнтези то, что происходит в США, потому что там куда больше всяких разных форматов в плане фэнтези. И то, что мы так долго консервативно придерживались каких-то классических схем,
1: ну, мне кажется, здорово, что мы разбавили это таким образом. Суперфлекс он добавляет вариативной стратегии, то есть люди уже на первом, втором пике, они думают не только о Давиде Джонсоне или Они Белли, но и, и о Арне Роджерсе, и реально над этим приходится ломать голову, потому что ты не знаешь, что дальше в драфте произойдет, и нужно взять хорошего квотербека. А во-вторых, Суперфлекс, э, он э, поднимает э, значимость позиции кватербека В принципе, это же не дело, когда э, люди берут первого квотербека в 10, -м, 11, -м, 12, -м, и даже в пятнадцатом раундах.
0: Леша, ты вот что скажи, ты в каком-нибудь э, из своих лиг взял и лели
1: это? К сожалению, да. Я всем, кто ко мне обращался с советом, всегда советовал, оставайтесь от этой ситуации в стороне, не берите Эллиота. Ну, вот, так,
2: так и надо поступать. Ну, так, советует, так и нужно по было
1: поступать. Но, но прямо вот перед принятием решения я поверил в то, что срок могут скостить и взял в двух лигах Эллиота, в втором и в третьем раундах. О чем сейчас жалею, потому что придется... Мучиться 6 игр, держать его на скамейке. Я это очень не люблю. Люблю фэнтези стартовать быстро, а сразу получать победы, а не пытаться в конце регулярки вкатиться еле-еле в плей-офф.
2: Именно поэтому в тот первый сезон, когда мы играли с тобой вместе, ты начал его 0-6, потому что очень любишь быстро вкатываться.
1: Можно, парни, вам задать такой вопрос? Вот кто, кто тот игрок в фэнтези в этом сезоне, мимо которого вы не можете пройти в своих драфтах? Вот лично у меня это Крис Хоган. Мне кажется, он сейчас очень недооценен после травмы Эдельмана. При сезонке было видно, что Брэди прям Хогану доверяет, смотрит много в его сторону. А мне кажется, для Том Брэди доверие ⁇ это самое главное. И вот Хоган он может в принципе стать даже первым принимающим Аникукс в этом году для, для Брэди.
0: У меня вообще получилось довольно много повторяющихся игроков, то есть как бы лик несколько, а игроки одни и те же, так уж получилось, видимо просто в моем вот драфтборде, как он называется, да, очень высоко стояли, например, бегущие новички, то есть у меня практически везде и Далвин Кук, и Леонард Фурнет так или иначе оказывались в команде. И плюс вот это вот сочетание кутербеков, Я не тороплюсь с да? И поэтому из-за того, что еще вы высматриваешь боевики, потому что тупо брать двоих кутербеков, у которых в итоге боевики совпадают, да? Нафига они такие нужны? В итоге пара Ротлисбергер и Лай Мэнинг, вот этот драфт 2004 года, как-то вот тоже меня везде преследует. Не скажу, что я этому рад, но как уж получилось.
4: У меня тоже есть сквозные игроки, которые по всем лигам прям прошли. Я, например, много где задрафтовал Роба Келли из э, Вашингтона.
1: Прям отвратительный
4: я... пик, Юр. <laughs> нет, я на самом деле ее взял его очень низко и в том, бы в другом случае, и все-таки как бы ты становишься ведущий Вашингтона, почему нет?
0: Юрк, тебе думаю... знаешь, какой вопрос на самом деле животрепещущий, он уже не относится к фэнтези, но тем не менее, я думаю, что он очень многих интересует, что у нас с показами матчей НФЛ в этом году? Показываем матч
4: Нфл все так же хорошо, как и в прошлом. Мы обязательно будем стараться показывать как можно больше игр для поклонников Нфл в России. Мне, наверное, сразу хочется сделать одну оговорку, в том смысле, что ну, вот, трансляция матчей на файл – это не совсем то занятие, которым занимается ферсен гол, да, то есть э, мы все-таки больше по тексту, материалам как-то, да, чем-то чем таким не мимолетом, а трансляция – это та вещь, которую интересно смотреть прямую, да, и в этом смысле мы э, никогда не транслируем ничего сами по себе. И как в прошлом году, в этом году мы решили в наши усилия объединить 36-й студии, таких мастодонтов трансляции американского спорта в России, и будем показывать, как надеюсь, довольно много матчей еженедельно. Да? То есть по принципу, скажем так, работы в 36-й студии у нас всегда в студии есть два человека, чтобы повеселее было и тем, кто комментирует, и тем, кто смотрит. Uh, и очень часто так будет случаться, да, что как бы, у нас будет по одному человеку как раз в 36 студии и ферсен uh, Гол. И я, например, буду комментировать uh, на первой неделе матч uh, сан франциско каролина uh, Мы будем делать это вместе с Василием Пастуховым и надеемся, что сможем порадовать и фанатов Сан-Франциско и, сан и фанатов Каролины.
0: Все, отсюда и впредь, только про сезон НФЛ. Начинаем выделять главные интриги 2017 года. Само собой, главный вопрос любого сезона про чемпионство. Нью-Ингланд фаворит с солидным отрывом даже без Эдельмана, это понятно. Но кто еще у нас ходит в контендерах? Женя, кто может бросить бой Беличику и, может быть, даже выиграть его?
2: Ну, понятно, что здравая логика подсказывает, что это должен быть кто-то из участников прошлого ПЛО. Если туда сдвинуть и убрать каких-то случайных посетителей, то у нас остаются то там стилер стилерс до рейдерс наверное в афк ну и мне вот кажется что от афка вот раз будет кто-то строится giants packers Seahawks. причем позиции писбурга giants и сета мне кажется даже более прочные в этом плане так как эти команды они в меньшей степени зависят от того кто они за центром то есть, ну то есть понятно да что ротлейсберга это гигант гигантский опыт а безылова giants мы в принципе уже не видели тысячу лет ну во-первых Сталиваров есть, и он Белл всегда, ground and pound может включать, а у Джайанса и Сихокс очень крепкая защита, которая ну, может делать вещи не менее крутыми, чем Рэйджан Мамотколов. Рейдерс и Пекерс, я, кажется, мне это сказать нельзя, это команда более, скажем так, зависимая от обстоятельств, от какой-то конъюнктуры, от того, что как может повернуться что крупнее команда больше настроения. Ну, таким образом, получается, на конференции, там что-нибудь типа Steelers Patriots, и Giants Seahawks. Мне кажется, ну, пациентов 50 я здесь точно должен угадать.
0: Ты как-то совсем проигнорировал участников прошлогоднего Супербола? Мне кажется, очень-очень-очень много зависело от того, кто у него был координатор нападения. Ну и, соответственно, в Стива Саркисяна ты не очень веришь?
2: Да, кстати, это довольно скандальный персонаж. И... Ну, то есть, я не знаю, какой он как специалист, но в любом случае... Ну За ним будет интересно наблюдать, но просто Кайл Шеннохан это, это лучший по оси всей лиги. За Саркисяна
0: ты по Бабаяну ответишь. Договорились. Кто реально поборется за Супербол, мы узнаем только зимой, а вот команды, которые за него не поборются, по факту будут известны уже спустя пару месяцев. И здесь тоже есть свой фаворит со знаком минус – сливающий сезон Нью-Йорк-Джетс.
3: Есть ли у них конкуренты в борьбе за первый пик драфта? Ну, в этом году, конечно, у конкурентов нет. Я думаю, они будут очень близки к результату 0.16 или 1.15. Ну, по-моему, совершенно беспросветный сезон, так и так это назовем. Команда избавилась от ветеранов, которые напрягали их в плане потолка зарплат. Все большие контракты потеряли нескольких игроков, которые просто не стали это терпеть, грубо говоря, и не захотели проводить свои там лучшие или, ну, допустим, лучшие годы в такой команде, вроде Эрика Дейкера. И им просто некого поставить на позицию кватербэка, и ко всему этому тот боус, он не убедил э, общественность в том, что он нужный человек, вот прямо здесь, прямо сейчас. И то, что он... Вопрос в том, может ли он выполнить какую-то роль, кроме того, чтобы стать козлом отпущения и быть уволенным там, через... вот это весной или, может быть, через год, э, он не убедил. Хотя в целом, э, вроде бы, все эти шаги для команды в перестройке правильные. А кто может поспорить, ну, наверное, Джексонвиль, который попал в какую-то яму, особенно с позиции кутербека, который там у Бордлза ничего не получается, и ему на пятки наступает никто иной, как Хенна. Есть еще Баффало, которая тоже затели что-то вроде перестройки.
0: Ну, кстати, да, Биллс вот мне кажется наиболее вероятным кандидатом.
3: Билл, Биллс, скажем так, это, по-моему, самая невзрачная команда сейчас в лиге. И, скорее всего, они выдадут совершенно невзрачный сезон. Как и, и почти любой еще... другой в последнее время. Ну, ну да, да, да. Вот. Но просто там те персонажи, которые там что-то могли сделать, были как какими-то яркими пятнами, типа того же Сэмми Уоткинса, они точно так же были отправлены в рамках какой-то чистки состава, отправленной из команды. Так что вырисовывается такой некий пул команд, которые будут, которые сделали выбор в пользу стратегии там, набирать молодых игроков на драфте и так далее. И так далее.
4: Странно, что ты не упоминаешь Сан-Франциско, которому, мне кажется, тоже мало о чем надеяться можно в этом году.
3: Но у Сан-Франциско, по крайней мере, есть хорошая голова. В отличие от, по-моему, всех остальных команд. Не то чтобы я сказал, что там в других командах все прям плохо-плохо на позиции тренера и менеджера, но Сан-Франциско в этом плане выбивается довольно сильно. И там есть надежда, что все заведется и поедет.
0: Плюс там у Сан-Франциско еще очень неплохая защита, да и Брайан Хойер, честно говоря, на позиции вот кутер именно у Шенахена, мне кажется, более симпатичным вариантом, чем Тайра Тейлор без никого. И, в принципе, не особо любимый у руководства Баффало, да, и уж, конечно, не 38-летний МакАван, за которым Хакенберг.
4: Мне кажется, Сан-Франциско вполне может пойти, хотеть, пойти за Кутербеком, тем более, что в 2018 году там очень любопытные персонажи нарисовываются, и есть за кого, как, так сказать, сак есть за
0: кого повторить этот подвиг. Кстати, этот человек, до которого все наметились уже в прошлом году, в первой же игре студенческого сезона выдал два перехвата без пассовых тачдаунов и по полез вниз во всех этих предсезонных рейтингах, да, Сэм Дарналд. Поэтому очень забавно, если у него реально провалится сезон, и в итоге Джетс останутся вообще э, как бы без без этого приза на веревочке. И кстати, на первой же неделе в воскресенье нас ждет мегазаруба Джетс Баффало. Кто его знает? Вдруг именно эта игра определит, кто в итоге, сезо, по итогам сезона будет обладателем первого пика. Так что уже есть зачем следить.
2: Почему, Леша Карака не говорит, что Чикаго Бирс – один из претендентов на первый пик драфта? Я не понимаю. Что он влюбился в Турбиски уже? По предсезонке Но против по... третьего состава защиты.
1: Окей. Просто потому, что я так не считаю. Мы свои 3-4 победы возьмем.
0: А потом можно подумать, что третий состав при сезонке это круче, чем то, что в секондере Green Пекерс в регулярке будет показывать.
2: На 3-4
0: возьмем первый пик. Юра, как специалиста по выдаче индивидуальных наград, конечно, не могу тебя не спросить про основных кандидатов на звание MVP в 2017 году. Если не Ваня Головешкин, то кто?
4: Как мы знаем... НФЛ такая сугубо профессиональная лига, и у нее есть некая особенность, что лучше всего игроки играют свой последний сезон на контракте, чтобы им дали следующий контракт побольше. Поэтому здесь, конечно же, нужно следить за теми игроками, которые в сезоне 17 и немножко 18 они будут играть в свой последний год, то есть те люди, которые были в 14 году выбраны на драфте. Здесь, конечно же, выделяется Adelbeck, который, надеюсь, очень сильно я очень сильно надеюсь, что он поскорее залечит там свою лодыжку, все-таки на она не так сильно травмирована, и выдаст суперсезон за «Джайнтс». Тем более, что у что есть в все возможности бороться за самые а, высокие награды в, в дивизионе и в целом в лиге. И, в общем-то, Аделбекхам – это человек, на которого явно будут рассчитывать, и он явно способен быть локомотивом для «Джайнтс». И, в общем-то, он, я думаю, что точно один из главных кандидатов. Еще из ресиверов, конечно же, хочется выделить, выделить того же Майка Эванса. Тампа тоже, кажется, команда, которая перестроилась и уже тоже готова претендовать и, и на лидерство в своем дивизионе, и на выход в плей-офф, и уверен даже, игру в плей-офф. И как раз парочка Уинстон-Эванс, она, в общем-то, готова зажечь, и, мне кажется, и тот, и другой могут по-своему претендовать на хороший сезон, и звание там, в MVP может быть не общего, но защиты Ой, вернее, нападение, конечно, почему нет. Собственно, по, по защите, о которой я немножко говорился, да, хочется здесь выделить а, Арна Дональда, который явно будет а, самым ярким пятном в Сан-Луис Рэмс. Не он, Но я думаю, что все-таки они договорятся там по контракту, потому что что ему сидеть-то, да? Видно, насколько сильно он превосходит своих визави, и Сан-Луис Рэмс, в принципе, команда, которой ну, сейчас, мне кажется, можно сильно, предеда... сильно рассчитывать именно на защиту. И, в общем, как лидер защиты, он, по-моему, вполне себе может предавать название МВП, ну, по крайней мере, защиты, да? Говорят о защите, нельзя не говорить о Маке, Тоже рейдер, собственно, команда, которая на ходу, и Халилемак явно лидер своей команде в защите и, в общем-то, как мы помним, способность сделать кучу секов, а это именно блицующий игрок, да, способны игрока вывести на первую позицию в этой гонке за MVP и особенно а, Ну и законченный, наверное, тоже еще не игроком из Raiders, это Дерик Кар, который свой контракт большой уже подписал, но я думаю, что как футербэк у него целью все-таки не только большой контракт, но и какие-то серьезные командные достижения и, в общем, как человека, который будет вести рейдер к победе, я думаю, что он вполне себе является претендентом.
0: Слушай, ну довольно не самые очевидные у тебя такие претенденты на MVP, я бы сказал такие хипстерские, потому что, ну, если бэкком станет MVP, то он будет вообще первым, первым. в истории ресивером, который завоев... завоюет такую награду, только Джерри Райс выиграл. Слушай, ну
4: я немножко не про единственный MVP, я про MVP нападения, MVP защиты и так далее, то есть я в целом не за одну награду к тебе называю.
0: Добро. Ну, кстати, как раз-таки из Giants был единственный MVP в защите. Лайнбекер Лоуренс Тейлор в 1986 году э, сумел побороться за эту награду. Так что, может быть, Giants действительно будут срывать тренды. Почему бы и нет? Я не думаю, что... Э, у нас Джей Джей недавно претендовал да, на такую награду вполне серьезным образом. Вот Почему бы и ресивер, наконец, не побороться? Кстати, кто, э, кто не помнит, кто последний из ресиверов реально участвовал в гонке за звание MVP? Рэнди Мосс, наверное. Да, пожалуй, что Рэнди в том самом 2006-м, 2007 сезоне.
1: Мне кажется, что Джей Вот очень интригующим кандидатом за NVP в этом году будет, потому что, во-первых, он возвращается, камбэк, player of the year, может быть. А во-вторых, он уже до начала сезона стал таким свое... своеобразным MVP в Америке, потому что он там проделает огромную работу по помощи населения Хьюстона, там собрал десятки миллионов долларов.
3: Это значит, он Уолтера Пейтона получит, но не MVP пока. Ну,
1: ну просто всегда, это же такая субъективная награда, я всегда окружаю такое, хорошим парням дает. Вот Бэкму мне кажется, не дадут, а вот Джи, -Джи в рамках всего этого.
3: Не, ну прости, Ньютон уже дали, вот уж точно не хороший парень. Но он дарил
0: детишкам мячики после каждого тачдауна.
3: Обычно мы летом
0: прогнозируем, кто из команд, вышедших в плей в прошлом году, не выйдет в этом. Если честно, Леша, я не помню, участвовал ли ты в этом ванго-турнире, но предлагаю поучаствовать сейчас. Тем более, что Роджер, Роджер Гудел в своем последнем послании болельщикам сделал акцент именно на том, что в лиге все очень быстро меняется, и надежда на то, что твоя команда выйдет в плей терять нельзя. Ну, Верно и обратно. Твоя команда может планку уронить. Кого бы ты назвал в числе таких команд?
1: Ну, во-первых, я бы назвал, конечно, Атланту. Женя у меня уже увел а, эту команду. Действительно, Шенахен ушел, Шенахен гений. И плюс а, против после проигранного Супербола. Это, это реально существующие вещи. Доказано уже годами. А, Но ну, поговорим про других. Вот первую команду, которую я бы я назвал главные претенденты, это Окленд Рейдерс. Во-первых, они в прошлом году выиграли а, огромное количество близких игр которая решалась там не то, что в одно владение, а там, в три очка, просто, ну, такого везения продолжаться не может. То есть качнется маятники в другую сторону. Во-вторых, у них, ну, самый сильный дивизион. Канзас-Сити, Чарджерс Денвер хуже не придумаешь. Это самый интересный, самый сильный дивизион. во в-третьих, у них, они... В прошлом, заняли, в прошлом сезоне заняли последнее место а, по количеству секов, а на позиции лайнбекера у них играют, а, можно сказать, ноунейма, то есть защита, она не соответствует нападению, и, конечно, на это может Рейдерс подвести. А, Маршон Линч не играл с 2014 года, это как бы в общую копилку, а, ну, очень много красных флагов у Рейдерс, а, и поэтому в IFC они главные кандидаты. В NFC мне меньше всего нравятся шансы э, Далласа повторить свой успех. Во-первых, у них в прошлом году было одно из простейших расписаний. В этом году, наоборот, у них самое сложное а, практически расписание а, в лиге. А, Во-вторых, они сильно а, у них сильно ослабилось олайн. Они потеряли двух основных игроков. Это Рональда Лири и Дага Фри. А, Лайл Коллинс никогда не играл правого такла. Даг Прескотт второй год... Есть такая вещь, как новичковая стена, она да, по-английски называется. То есть э, такой небольшой спад в карьере футболиста вполне может прийтись как раз на второй сезон. Э, тем более, что координаторы защит э, уже набрали виде видеопленку на него, проанализировали его игру. Так просто ему в новом сезоне не будет. Самая главная проблема – это, конечно, потери четырех стартовых секондери. Я, если честно, не понимаю, как далось будет преодолевать эту проблему. Ну и, конечно, история Зики Эля там, я не думаю, что она в футбольном плане как окажет какой-то э, серьезный негативный эффект, но то, что команда сейчас э, сосредоточена там, не, не на подготовке к играм, а вот ее постоянно отвлекают эти э, различные там, интервью, прессы и так далее по поводу Зики Эль, то я думаю, что это негативно, конечно, сказывается на подготовке команды. И Даллас один из главных претендентов на то, чтобы провалить этот сезон.
0: И снова очень смелый прогноз. Леш, давай так. Если Окленд и Даллас не выйдут в плей-офф, оба, с меня Шаверма. Правда, чем не столько моя, сколько Леня, которую мне должен отдать. Я тебе ее просто перенаправлю.
1: Я как раз Лене должен шаверма,
0: поэтому замкнется круг.
2: Я предлагаю Лешу сразу отдать Шаверму всем, потому что он назвал Брюса Ирвином
0: ноунеймом. Наконец, задам последний а, общий вопрос по поводу интересных для вас сюжетов, не глобальных, а персональных. Понятно, что всем интересно про Супербол, но для кого-то сезон 2017 во многом интересен, например, из-за перехода Питерсона в Нью-Орлен. Давайте поделимся вот такими небольшими историями, которые заставляют нас ждать ближайшее воскресенье и все последующие.
4: Мне очень хочется, чтобы сверхнул кто-то из кутербеков, которых набрали. Я присматриваюсь к двум. Первый для меня это такой почему-то очень важный эмоциональный игрок это Дэшон Уотсон в Хьюстоне, потому что в Хьюстоне вообще, грубо говоря, есть все, кроме квотербека, и как раз вот такой квотербек, зажигающий и зажигающийся, умеющий выигрывать именно на трудные матчи, наверное, в Хьюстоне должен прийтись ко двору. Мне не очень, к сожалению, понравилось, как он провел Миршизенку, все-таки, на мой взгляд, от него... Ну, я немножко побольше от него ждал, да, но, надеюсь, что он прибавит по, по ходу э, сезона, и э, вот если сверкнет Дэшон Водсона, я буду очень доволен, то есть мне кажется, было бы здорово. А, и вот в случае Кливлина, да, вот там мы вообще ну, заждались каких-то крутых игроков, и если там хороший игрок появится на позиции кутербека, тем более, если это будет Дэшон Кайзер, которого как-то так вот опустили аж до второго раунда, да. это было бы очень здорово, потому что чувак бы всем показал. А -а ну и в принципе, как это вот этот вот, э -э драфт-клас драфт квадрбэков, да. Вот очень многие говорят о том, что э -э это вовсе не тот год, когда нужно было бы драфтовать кватербэков. Не был. Бы было бы здорово, если бы они показали, что, в общем, все ошибаются, и кватербэков набрались действительно классных, и от них можно ждать хорошие ярко интересные
2: игры я жду как минимум одного, а лучше двух новых участников поэвов и числа тех команд, которых там давно уже не было в идеале там это Tampa, если там по Теннесси или поговорим. Кливленд нет, ну, Кливленд я не верю, как там Рэмс Билстон, Браунс, Жегерс и так далее, ну вот на перчарже, мне кажется, 50-50 там могут там, до последних туров побороться, вот если кому-то из них удастся там выйти в плов и даже там предположим задержаться там преодолев раунд wild карты, это будет очень хорошая история потому что ну, довольно давно все-таки в НФ уже не было вот таких вот интересных э, сюжетов когда лига вообще вот в этом плане становится какая-то мне кажется все более консервативная уже пора давно ну, это болото и напомнить что все-таки аббревиатура там действительно как not falonk просто но ну, реально одни и те же лица одни и те же команды одни и те же результаты
1: плов мне кажется, очень интересная история в этом сезоне – это возвращение Катлера в НФЛ в Майами. Катлер... Я знал,
0: я знал, что ты скажешь именно про Катлера.
1: Это мой любимый игрок. Ему всегда интересно все, что вокруг него происходит. Вот он просто отдельная в НФЛ история, сквозь НФЛ идет вот красная линия Катлера. Он самый мемасный игрок, самый обсуждаемый практически, там, не считая Тиба, его всегда окружают какие-то скандалы, интриги, расследования. Ну и плюс вечный спор. Все-таки это Катлер. Из-за Катлера Чикаго так плохо выступала. Или Катлер так плохо выступал из-за Чикаго. Вот он наконец будет в этом сезоне разрешен. Так что с большим нетерпением жду успехов Джей в Майами. Спасибо
4: большое, Леша, что напомнил мне про Тибу. Потому что я драфтанул Тибу в редакционной лиге. нужно пойти его скинуть, А я забыл это сделать.
3: Ну я бы назвал, наверное, две вещи. Одна такая очень-очень фанатская и связанная с резоной. То есть, ну понятно, что я очень хочу и очень жду крутого выступления. Главное тут почему? Мне кажется, что есть очень-очень ненулевая вероятность, что по окончанию этого сезона команду покинут сразу три человека. Это Палмер, Фиджарольт и Эрианс. Все три наверняка ну, наверняка, могут завершить свою карьеру и могут это сделать одновременно. Поэтому очень хочется, чтобы это был максимально яркий сезон, чтобы, если такие мысли у них есть в голове, а у, у них у всех такие есть, то все бы ушли на таком напике, и дальше бы уже началась какая-то вот, перестройка. Вот. А если не касаться чисто фанатского то я бы хотел прорыва и нормального выступления в плей-офф от Канзас-Сити и Алекса Смита, вот, потому что, не знаю, загнобили, мне кажется, эту команду, этого кватербека, и я надеюсь, что они смогут пройти там очень-очень далеко в АФК, вот, я буду за них очень-очень рад.
0: Стас, ну ты же не будешь про Миннесоту нам
2: рассказывать, я надеюсь?
0: Нет, про Миннесота рассказывать не буду, хотя, ну, отчасти, я очень надеюсь, что до конца сезона Тедди Бриджвотер в каком-то качестве выйдет на поле, не в качестве человека, который жеребьевку, например, проводит, да, но чтобы это был какой-нибудь розыгрыш, пускай в мусорное время, пускай еще чего-то, ну, хочется, чтобы такой а, хороший очень парень вернулся в футбол, пускай не в этом году полноценно, да, но чтобы его как бы, карьера все-таки вышла на правильный путь, на позитивный. Вот, а так, на самом деле, ну, не знаю, да, бывшие игроки, то есть, как бы, Питерсона я упомянул, очень интересно, в каком качестве он там предстанет в новом Орлеане. Вот так, если посмотреть, то я отчасти согласен с твоим вот, запросом на изменения, и, ну, более конкретно даже, да, мне очень хочется, чтобы в финале АФК не было ни Патриотс, ни Стиллерс. Потому что, ну, известная статистика по этой конференции, что там буквально, в буквальном смысле, одни и те же лица на протяжении многих лет встречаются вот в финале конференции. Вот там, по-моему, флаг один раз разбавил эту компанию, а так это все те же, там, Брэдди Избергер и Пейтон Мэйнинг. Вот хочется, понятно, что Пейтон Мейнинг уже не будет, но, тем не менее, хочется, чтобы были абсолютно новые лица. Хочется а вновь видеть там Марка Санчеса. Да кого, уже, черт побери, кого угодно. Да, Марк Санчес далеко не самая страшная рожа, которую я видел в футболе, поэтому пускай и он тоже. Правда, вот сам Марк Санчес видел перед собой далеко не самые приятные вещи за карьеру, но... И только уж, рожа. Это да. Две части тела. Это уж кто на что учился. На этом на сегодня все. Если вы слушаете этот подкаст, значит сезон уже стартовал, а спустя считанные часы счастья обрушится на нас в виде большого количества матчей, в каждом из которых будет происходить что-то невероятно крутое. В хадле сегодня встречались Юрий Марин, Евгений Шуваев, Леонид Анциферов и Алексей Каракай, а также ведущий Станислав Рынкевич. Бронебойных вам выходных. Счастливо!
1: Слушайте, что нужно сделать, чтобы у Шуваева был нормальный звук? Нужно его взять и жить к себе.
2: Давайте придумаем для меня отдельный подкаст.
1: Ты будешь начинать так, пошумим,